0: Bienvenidas y bienvenidos a la quinta entrega de Las Ocho Puntas. Soy Francia y junto con Ana Zafra arrancamos hoy un nuevo ciclo de Las Ocho Puntas, donde sumamos nuestros contenidos, temas de actualidad y cultura. ¡Mucha cultura!
1: Hola a todos y a todas. Pues sí, en Las Ocho Puntas estamos de celebración, porque como ahora comprobaréis, Las Ocho Puntas crece y añade nuevos colaboradores y colaboradoras. Además, vamos a dejar un espacio, algo que nos apetecía ¡Mucho! Y es algo tan importante como la cultura andaluza en cada uno de nuestros programas.
0: Y no solo eso, seguiremos ofreciendo cada semana reportajes sobre temas de actualidad. Y sí, habéis escuchado bien, cada semana. Es que a partir de este quinto programa salimos cada lunes por la tarde.
1: En nuestro quinto programa hablamos de los conflictos empresariales de Abengoa y LTK y el Tren de la Almanzora. Como siempre, os dejamos nuestras redes sociales @las8puntas en Instagram, Twitter y Facebook. También os recordamos que subimos nuestros podcast a los canales de YouTube, Spotify y de iBox, Así que suscribiros para no perderos nada.
0: A partir de este programa y antes de arrancar con la actualidad, creemos que es bueno empezar con letras Andaluza, Porque en estos tiempos de prisa y de crispación tenemos que pararnos un momentito y escucharnos nosotros mismos. Arranca la pausa cultural con Sergio Padilla.
2: el bosque. Inúmeras enredaderas escalan sin cesar, de árbol en árbol, de rama en rama. El rocío cae y cae todo el tiempo, aunque no se pueda vislumbrar. Pájaros sobre los extremos de las ramas, adormecidos, lo sienten caer en gotas. La luna y las estrellas yacen allí arriba, aunque no puedes verlas brillar. El ruiseñor entona una canción de amor. Se podría afirmar que por amor suspira, pero sabes que está casado y disfruta de una dulce felicidad. En la oscura laguna solitaria, la noche de jarra clama al mar. ¿O se está quejando a la luna de que por poco se roza el prado? El búho, blanco búho, está revoloteando alrededor, más blanco que la luna cremosa y pálida, más blanco que la nieve del invierno, silencioso mientras aletea, aunque con su grito resuena el bosque. Ahora está muy oscuro el bosque, es justo antes del amanecer. Escucha, ¿es la londra en vuelo que canta la mañana tempranera? Claro que lo es, así que vamos a escuchar hasta que avistemos las gotas del rocío brillar. Mira el sol ha mostrado su ala sobre el borde dorado del cielo. El tordo, orgulloso tordo, está allí, posado, cantando en esa rama encostrada de rocío. Nunca hubo canción tan hermosa como la canción que está cantando ahora. Allí se aposentan y cantan. El bosque resuena con sus cantos. El águila agita sus alas doradas y chillidos brotan hacia el cielo. La londra con cresta se eleva y canta. Resuena el prado cuando se eleva. Hasta ahora ha volado lejos tan lejos que su canción se encuentra dispersa por el camino. Poema de Gerald Brennan, el mejor hispanista que dio voz a Andalucía y que fue adoptado por Málaga hasta el final de sus días.
0: Los conflictos empresariales de Abengoa y LTK y el tren de la Almanzora.
1: Con esta brevísima pero necesaria pausa cultural, nos vamos a nuestro reportaje y en este caso empezamos en Cádiz. En Cádiz continúan sin éxito varios de los grandes proyectos para incentivar el desarrollo industrial en los terrenos de la antigua tabacalera Altadi, situados en la zona franca. Este suelo de 140.000 metros cuadrados fue comprado por el consistorio en 2014 y el último de los cierres ha sido el de la empresa logística LTK. ...que prestaba servicio a Airbus y a Lestis. El ETK comunicó justo a la vuelta del puente a sus trabajadores... ...el despido colectivo mediante un ERE... ...por causas productivas y organizativas, según la empresa... ...en total son 51 personas las afectadas. Ana Marina, una de estas trabajadoras, relata cómo iniciaron estos despidos. Eh,
3: fue el día 3 de noviembre cuando se nos comunicó... ...porque el día no era fiesta... Y el día 2 fue cuando nosotros nos acercamos allí a, fábricas, y, bueno, a la fábrica, y bueno, la fábrica, al centro de trabajo, y nos vimos todo tirado. Y yo misma tuve que llamar al director de recursos humanos y le pedí que, por favor, apareciera y diera una explicación. Apareció el día 2, pero el día 2 no dijo nada. Dijo más o menos lo que iba a hacer, pero que la fecha oficial fue el día 3 de noviembre, la fecha del comunicado. Que humanidad han tenido cero. Digo, usted sabe lo que es de todas las cosas tiradas, en el bombo de la basura, como digo, en esto de la basura, nosotros buscando hemos perdido muchísimas cosas. Son cosas personales, son... yo llevaba 10 años, pero hay gente que lleva 16 años ahí y es que nos han tratado, pero vamos, peor que un perro.
0: Desde hace varios meses la plantilla del ETK se encontraron en un ERTE que finalizaría el 31 de enero. Hay que tener en cuenta que Alesti anunció que internalizaría el servicio logístico ante lo que los trabajadores de la empresa gaditana y de ser ubicados porque entienden que se produce una sucesión de empresas.
3: Pues la solución sería, igual que internalizar trabajo, en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y, ta y tanto también viene en el convenio del Metal de Cádiz, tenemos derecho a la subrogación. Si usted se lleva el trabajo, se tiene que llevar a los trabajadores. Es la única propuesta que tenemos. O que nos devuelva el contrato a la empresa donde estamos trabajando. ...o nos vamos a trabajar donde está el trabajo... ...porque nuestro trabajo es que no ha desaparecido... nuestro trabajo continúa... ...lo están haciendo los trabajadores de Alesti ahora mismo.
1: Existe el antecedente de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...hace un año obligó a Alesti a hacerse cargo de todos los empleados... ...que habían sido despedidos también por una internalización del servicio... El diario de Cádiz, en este sentido, dedicó a principios de la semana pasada una pieza informativa en la que hacía un breve recorrido por las empresas que se situaban en estos suelos, ahora completamente vacíos de actividad, y sus respectivas trayectorias.
0: La primera fue Genius Tobacco Company, una compañía británica que planteó la compra de varias naves, pero al no cumplir los plazos de pago, ahí quedó todo.
1: El siguiente proyecto fue la construcción de un velocípedo por parte de Torroz con 12 millones de euros de inversión anunciada y la creación de 200 empleos entre directos e indirectos.
0: La inestable situación de la promotora acabó finalmente con el cierre antes de empezar este proyecto.
1: El grupo médico López Cano también lanzó la oferta de convertir el antiguo edificio de las oficinas de Altadi en una nueva clínica privada. Pero en este caso los problemas surgieron del Ayuntamiento de Cádiz que defendió el suelo de Altares como un suelo dedicado expresamente para industria.
0: El último caso ha sido la llegada frustrada por el momento de la también gaditana Bayport, una de las referentes del, ser, del sector portuario y que planteaba trasladarse desde sus instalaciones en tres caminos. Sin embargo, esta mudanza aún no termina de producirse. de Cádiz nos vamos al Levante Andaluz, a la otra punta de Andalucía. Y si recordaréis, en el primer programa de las ocho puntas os contamos los déficits en infraestructuras que Andalucía presenta. El principal, como todos podemos imaginarnos, es el ferrocarril, donde las pocas líneas que tenemos forman parte del sistema radial que impera en España y que realmente no ayuda, nos favorece las comunicaciones internas en Andalucía. Por eso vamos a hacer un poquito de, de memoria. La entrada del año a 1985 supuso el cierre de algunas líneas ferroviarias cruciales para Andalucía, como por ejemplo la línea del Olivar que iba de Puente a Jaén, o la que hoy abordamos, la línea de la Almanzora, de Guadix a Murcia.
1: Y precisamente queremos abordarla porque en los últimos años se había apostado por su reapertura. En este sentido, el papel de las asociaciones de la sociedad civil ha sido crucial para tratar de revertir la carencia de ferrocarriles en el Levante Andaluz.
0: Es necesario recordar que el cierre de la línea supuso un duro golpe a la comarca de Baza y que todavía sufre sus consecuencias. Así lo explica Antonio Martínez, de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baza, quien explicaba en Canal Sur hace unos meses la importancia de esta línea ferroviaria en la comarca.
4: Que El cierre de aquella línea fue una puñalada en el corazón de estas necesitadas comarcas de la España vaciada, una puñalada que a día de hoy sigue sangrando en forma de despoblación, de paro y de un aislamiento injusto. Estas comarcas han perdido un 25% de población de media desde que se fue el tren es de media porque hay muchos municipios de las comarcas de Guadí y de Baza que han perdido entre el 40 y el 60% de la población
0: por suerte a la lucha vecinal se le ha unido la creación de la red transeuropea de transportes quien apuesta por crear infraestructuras que faciliten el transporte entre toda Europa este organismo señaló a principios del siglo del año 2000 cuando se creó que esta línea debería enmarcarse en el famoso corredor mediterráneo algo con mucho sentido si tenemos en cuenta que esta línea y que esta zona es la salida natural de Andalucía por el Levante recordemos Además, que este trazado activaría la comarca de Baza y que sería todo un hito para el sector del mármol almeriense, que vería una salida por ferrocarril a Europa, pues teniendo en cuenta que Macael está justo por donde, por donde va, pasaría esta línea.
1: Por si fuera poco, también existen estudios de viabilidad que determinan su rentabilidad e hicieron que los políticos se tomaran un poco más en serio esta iniciativa y se vieran las demandas vecinales pues con otros ojo. Han sido numerosas las promesas políticas, como por ejemplo la construcción de un ave, aunque esta idea luego fuera descartada. En cualquier caso, por fin se veía una posibilidad de volver a contar con un ferrocarril en el Levante Andaluz muchos años de lucha, los presupuestos de 2018 incluyeron una partida de 500.000 euros para la realización de un estudio y poner en marcha el ferrocarril. Todo un logro, eh, según señalaban los propios vecinos. Sin embargo, la moción de censura y sobre todo la inestabilidad política han provocado que no se haya hecho absolutamente nada.
0: La cuestión es que se esperaba una partida en los presupuestos del 2021 que recogiera el estudio informativo de esta vía, sobre todo teniendo en cuenta que en el fallido presupuesto de 2019 sí se contempló esta idea. Sin embargo, en este presupuesto, en el de 2021, no hay rastro de esta inversión, y eso a pesar de las promesas. Esto ha sido toda una sorpresa, pues todo el mundo esperaba que se incluyera en el presupuesto y se diera comienzo a esta vital infraestructura. La lucha ciudadana ha sido de tal calibre que al final todas las administraciones se han puesto de su lado. Prueba de ello es que reciben el apoyo de la Junta de Andalucía y de las Diputaciones de Granada y de Almería. Todas ellas han protestado junto a los vecinos eh, por la no inclusión de un estudio informativo en las cuentas de 2021, independientemente de su signo político. Como todos sabéis, eh, la Diputación de Granada gobierna el Partido Socialista, la de Almería el PP y la Junta pues, es un gobierno de coalición ¿no? entre el PP y Ciudadanos. Además, esta semana los empresarios de Baza, Guadix y Huesca han reclamado que todos los partidos presenten mociones para que se incluya esta partida, tal y como ha recogido el periódico Granadino Ideal. Estas asociaciones recuerdan que los 500.000 euros del presupuesto de 2018 no eran suficientes realmente para el estudio informativo, ya que se, se estimó que este estudio supondría un importe de casi 2 millones de euros, por lo que piden al gobierno que le escuche y que presente una partida que recoja esta necesaria inversión.
1: Volvemos al otro de nuestros conflictos empresariales, vamos con Avengoa, porque esta empresa ha extendido de nuevo el plazo, esta vez hasta el 12 de noviembre, el anterior era supuestamente hasta el 6, para que la Junta de Andalucía aporte 20 millones de euros a los que se comprometió dentro del proceso de refinanciación de esta compañía. El pasado mes de agosto, el grupo firmó un acuerdo con sus acreedores para evitar la quiebra por falta de liquidez, así como la reestructuración de su deuda para cumplir su plan de negocio.
0: Recordemos que en 2016, Avingua ya esquivó el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de haberse acuciado por una deuda de casi, atención, 9.000 millones de euros.
1: El acuerdo supone que Abenesco, que es la sociedad cabecera de todos los negocios, recibirá un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para, que, para el que se ha solicitado la garantía del Instituto de Crédito Oficial al amparo de lo previsto en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes y Extraordinarias contra el Impacto Social y Económico del COVID-19.
0: Adicionalmente, estaba previsto que la Junta de Andalucía también aportase 20 millones de euros en este plan de rescate. Ahí cuando llega el problema, Avengoa señala que si llegado el 12 de noviembre, si no se tiene certeza en cuanto a cerrar su refinanciación, en los siguientes días el Consejo de Administración de Avengoa tomará las decisiones que le correspondan. Esto puede poner en peligro 102 de puestos de trabajo.
1: El Ejecutivo andaluz ahora rechaza aportar su parte alegando falta de instrumentos legales para ello y duda de que finalmente Avengoa, como ha dejado entrever esta semana pasada, pueda llevarse su sede de Sevilla.
0: Avengo ha requerido para salir a flote desde 2015 más de 10.000 millones de euros en quita y la capitalización de deuda por parte de sus acreedores.
1: En este sentido, la marcha de una empresa que lleva más de 80 años en Andalucía sería un problema para la Junta, pero es que aportar 20 millones también le supondría un elevado coste político al Ejecutivo de Juanma Moreno, ¿Por qué? Pues porque ha estado años criticando al PSOE por las ayudas millonarias a empresas en crisis. La versión oficial del gobierno andaluz es que no encuentran las herramientas legales, pero eh, no cierran del todo la posibilidad. Uno de los escenarios que empieza a barajar la compañía sevillana es el cambio de su sede a Valencia, como ya ocurriría en 2017 con la crisis soberanista y las entidades bancarias de CaixaBank y Sabadell.
0: Efectivamente, que se fueron de Cataluña hacia, hacia Valencia. Algo así podría pasar otra vez. Aún así, el caso de Abengoa tiene par algunas particularidades porque se trata de una empresa que arrastra importantes problemas financieros. Esto es muy importante. El grupo sevillano de ingeniería y energías renovables con 14.000 empleados necesita recursos pues, para sobrevivir y habría que ver qué condiciones exige para instalarse en la comunidad valenciana.
1: El traslado de sede no es la única vía que explora la multinacional sevillana, pues que vive una auténtica carrera contra reloj para salvar la situación antes de que la Junta General de Accionistas extraordinaria, que ha forzado un pequeño grupo de accionistas que quieren destituir a todo el Consejo de Administración presidido por Gonzalo Urquijo, al que acusan de opacidad y de haber disminuido considerablemente las participaciones que ellos tenían en la empresa. En cualquier caso, Avengoa ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que los seis bancos que han comprometido la financiación y los avales para la reestructuración de Avengoa retirarán este apoyo en caso de producirse un cambio en precisamente ese Consejo de Administración.
0: terminamos los tres temas de actualidad que traíamos en este programa. Prometimos en el primer programa que cuando avanzara un poquito la cosa reduciríamos un poco el tiempo y, y eligeraríamos un poco lo que sería el programa y yo espero que en este hayamos cumplido, ¿no?
1: En esas estamos
0: Y bueno, hoy estamos de enhorabuena porque como habéis podido comprobar al inicio las ocho puntas se ha echado nuevos compañeros de viaje.
1: Hemos contado al principio con Sergio que nos ha recitado un poema al empezar
0: Efectivamente, pero aún nos quedan más secciones que presentar
1: Así es, vamos ahora a escuchar la biblioteca de las ocho puntas con María Toledo, otra de, otro de nuestros nuevos fichajes.
5: Muy buenas, mi nombre es María Toledo y a partir de ahora voy a traer en cada programa una lectura de un escritor andaluz. Vamos a empezar la sección con un libro y un autor muy interesante y, a pesar del tiempo que nos separa de él, muy actual. José Cadalso nació el 8 de octubre de 1741 en Cádiz, en pleno siglo de la Ilustración, y es, en mi opinión personal, el mejor escritor que nos ha dejado el siglo XVIII a los españoles, precisamente porque es un puente entre la Ilustración y el Romanticismo. De esta mezcla de movimientos literarios y artísticos nació Cartas Marruecas, una novela de género epistolar que nos narra la historia de Gazel, un joven marroquí que, después de haber viajado por toda Europa, llega a España en la comitiva de un embajador de Marruecos y que aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país, pudiendo así compararlo con el resto de países de Europa. Carta marruecas no es más que una excusa para tratar temas polémicos y criticar la sociedad española que tanto retraso intelectual tenía con respecto al resto del continente. Cadalso opinaba que la decadencia española se debía a las costosas guerras, la división que había sufrido el país con la guerra de sucesión, la emigración a América y sobre todo el atraso de la ciencia, donde no se tenían en consideración los avances en matemática o medicina. Como ejemplo, me gustaría terminar con un fragmento de la obra. Se trata de la carta quincuagésima que trata sobre la clase política de la época. Y dice así. Políticos de esta segunda especie son unos hombres que de noche no sueñan y de día no piensan sino en hacer fortuna por cuantos medios ofrezcan. Las tres potencias del alma racional y los cinco sentidos del cuerpo humano se reducen a una desmesurada ambición en semejante hombre. Ni quieren, ni entienden, ni se acuerdan de cosa que no vaya dirigida a este fin. La naturaleza pierde toda su hermosura en el ánimo de ellos. Un jardín no es fragrante, ni una fruta es deliciosa, ni un campo es ameno, ni un bosque frondoso, ni las diversiones tienen atractivo, ni la comida les satisface, ni la conversación les ofrece gusto. Ni la salud les produce alegría, ni la amistad les da consuelo, ni el amor les presenta delicia, ni la juventud les fortalece. Nada importan las cosas del mundo en el día, la hora, el minuto, que no adelantan un paso en la carrera de la fortuna. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que sigue pasando lo mismo después de dos siglos? Pueden comentar en nuestro Twitter las 8 y recomendarnos también autores o libros que se desarrollen en Andalucía. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa.
0: Y no nos quedamos aquí. También esta semana contamos con otra sección, 8 milímetros, donde Álvaro Suárez nos adentra en el mundo del cine andaluz.
4: Hola, yo soy Álvaro y esto es 8 milímetros. Vamos a hablar de cine. La cultura andaluza y más concreto el cine están de enhorabuena. Este mes de noviembre, entre el 14 y el 21, se va a celebrar en Almería eh, la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine. Eh, y en esta ocasión pues, van a homenajear las carreras de, de tres bicharracos de, del séptimo arte, como son Antonio de la Torre, el queridísimo actor malagueño, el riojano Javier Cámara y, y el director almeriense, que, que diríamos que juega en casa, Manuel Martín Cuenca. Eh, van a recibir la distinción Tierra de Cine, eh, y además va a tener un, van a tener los tres sus nombres inmortalizados con, con un lucero en el paseo de la fama de la ciudad de Almería como si de las estrellas en el paseo de la fama del boulevard de Hollywood se tratase entre ellos tres suman 27 nominaciones a los Goya y en cuatro ocasiones eh, se les ha concedido este premio aunque los dos sean para, para los, los dos actores, dos para cada uno el director almeriense también estuvo cerca de, de llevarse un par de estatuillas en, el, en 2017 con, con su película el, el Autor, en la que precisamente coincidió con, con Antonio de la Torre, además de con Javier Gutiérrez, quien se acabaría llevándose el Goya al mejor actor eh, en una laberíntica cinta sobre la realidad y la ficción y... Yo creo que siempre hay un poco de mérito del director en los premios que se llevan los actores porque um, siempre influye que un buen director te guíe en su visión a lo que quieres que sea tu, tu película. Por su lado, Javier Cámara pues es un, un tío que lleva muchos años en, en la escena española haciendo de todo. Yo con Cámara he reído y, y he llorado a, a partes iguales. Y se ha llevado dos goyas por el camino. El primero fue con, como actor principal en Vivir es Fácil con los ojos cerrados y el segundo pues en 2015 junto a, a Ricardo Darín por, por siendo cámara del actor de, de reparto en, en Truman, que, que es una película bellísima y a la vez que trágica. ¿Y qué os voy a contar de, de Antonio de la Torre, el, el malagueño? Diríamos que está de dulce porque no, no para de, de acumular galardones. Aunque el primero le llegara hace muchos muchos años, allá por 2006, por en su trabajo como actor de reparto en, en azul oscuro casi negro, 12 años tuvo que esperar el, el bueno de, de de la Torre para volver a conquistar el Goya, esta vez como actor principal por, por El Reino, que es una, una película fantástica. Eh, tampoco vayas a pensar que, que De la Torre ha estado 12 años eh, en su casa, sentado, eh, ha seguido lógicamente haciendo cine y, y no solo eso, sino que, que ha estado nominado 14 veces a, a Los Goyas, el actor que más nominaciones tiene y, y no, solo, no solo eso, sino que ahora uh, sigue acumulando nominaciones porque esta vez va, va a representar a España en los, en los premios Oscar con La trinchera infinita, película que, que el mismo protagoniza.
0: por esta semana. Antes de irnos recordamos que nos podéis escuchar en nuestros perfiles de Spotify, YouTube, Vox y también de otras redes de podcast como anchor.fm, no sé si la conocéis, Google Podcast, Apple Podcast, estamos en muchos sitios. También os pedimos vuestra participación a través de nuestras redes sociales. Somos las 8 puntas en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Muchas gracias eh, por vuestra atención, por vuestras escuchas. Nos volvemos a escuchar la semana que viene y aquí seguimos creciendo.
0: Así
3: seguiremos. Un saludo.